0: Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella meitä Spotifyissa ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä EYn kanssa, joten kiitos EU. Meillä on tässä jaksossa vieraana Timo Valonen ja Niko Marjamaa. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitti. Nimet meni oikein kanssa. <laughs> Kyllä meni. Oikeaan suuntaan, hyvä minä. Tervetuloa. Ja haluatte vielä nopeasti esitellä itteni ennen kuin mennään jaksoon. Keitä olette ja mitä teette? Sä voit aloittaa Timo.
1: Joo, mä olen tosiaan valosin Timo ja, ja mä johdan meillä Suomessa tätä meidän EYyn kyperturvatiimiä Tehdään niin kuin tietosuojaa ja, ja tietoturvaa ja, ja tota, mä olen semmoisen 15 vuotta nyt tehnyt näitä, näitä hommia itse.
2: Jees ja Marjumaan Niko. Samaisesta tota organisaatiosta EYstä, mutta eu strategiasiivestä, eli sieltä eu partenonin puolelta vastaa meillä pohjoismaisesti sitten erityisesti strategiakeissejen ja yritysjärjestelykuvioiden niin tietoturvakatselmoinneista ja organisaatioiden tukemisessa niissä suurissa muutoksissa.
0: Kyllä. Ja kyllä, kuuntelijat, tietoturvajakso. Meillä on ollut näitä muutamia viime aikoina, ihan hyvästä syystä siis. Tämä kenttä on aika isossa myllerryksessä tällä hetkellä, on ihan sille on monta hyvää syytä, miksi me tätä jaksoa käsitellään tässäkin jaksossa taas, vai mitä? Mikä teidän niin kuin yleinen käsitys siitä on, minkälaista on työskennellä teidän alalla tällä hetkellä?
1: Haluatko ottaa no, ensin omat näkemykset? Niin, niin että et mehän ollaan tosiaan niin kuin konsultteja, että et mehän ollaan nyt sit oikeastaan se, joka, joka niin kuin sitten mahdollistaa tätä meidän, meidän digitaloutta niin kuin meidän asiakkaille ja, ja tota, sitä kautta niin kuin, äh, me ollaan vähän siinä, siinä välissä, että et asiakkailla on tarve tehdä Turvallista niinku miten se tehdään ja, ja on, on tarve tehdä niin kuin, turvallista asiointia, digitaalista identiteettiä, tämmöisiä juttuja. Ja sitten toisaalta niin pitää huomioida nämä niin regulaatiovaatimukset ja, ja compliance taustalla. sitten me monesti, monesti sitten vähän niin kanssa yhteistyössä niin sumplitaan, että mikä se on se sopiva, sopiva linja, mitä tässä pitäisi pitäis ajaa, mutta että et aina siellä on sitten monesti se, se niinku regulaatio ää, taustalla, mutta ei tietenkään se compliance ei saa olla ainoa ja harvoin onkin ainoa ajuri, miksi näitä asioita tehdään. Et kyllä se nyt on tullut tässä viime aikoina ihan selville, että et tota, et, et tarve, tarve on, on niinku koventaa sitä kyberturvan mm. tasoa.
2: Joo ja omassa työssä ehkä parhaiten se näkyy oikeastaan teesinä, joka on aika pitkäänkin markkinoilla on jo pyörinyt, jos miettii kyberturvan roolia ja tärkeyttä yhteiskunnassa, niin Timo mainitsikin tuossa justiinsa, että maailma digitalisoituu, organisaatiot siirtävät palvelutaseen entistä enemmän tuonne verkkojen puolelle. Saman aika, samaan aika sitten se kyberturva itseään nousee kysymysmerkiksi, että a, mikä se tila on. Mut mikä tässä omassa työssä erityisesti näkyy niin kuin tosi tärkeänä pointtina on se, että miten sitä arvoa luodaan sillä kyberturvalla. Että ei se on just sitä niin compliance-puolta ja ruuvien kiristystä. Pystytäänkö sillä vaikuttamaan asiakkaisiin, pystytäänkö sillä auttamaan. Ja yrityksille, jotka miettivät vaikka yritysjärjestelyä tai strategia niin... No on aika isoja kysymyksiä kuitenkin, että miten tällainenkin, joka nähdään yleensä menoeränä, saataisiin ehkä kuitenkin tuottua niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa sellaiseksi asiaksi, josta voi olla pitkäaikaista hyötyä sitten heille.
0: Joo, mulla tulee mieleen yksi kommentti, joka tuli meidän videoon, jossa keskusteltiin tästä aiheesta, ja siinäkin kommentoija ilmas vahvan mielipiteen siitä, että tämä pitäisi olla osa ihan perustrategiaa monissa yrityksissä. Ihan siellä niin kuin isoimmissa korkeimman kerroksen huoneissa pitäisi olla ihan... Niin kuin omistautunut tyyppi tälle, jolla on suora yhteys siihen firman sydämien ja aivoihin.
1: Niin, niin tuosta on taas niinku moni, moni näkemyksiä, että pitääkö joka yrityksellä nyt olla tietoturvastrategia, ja sitten taas monet on sitä mieltä, että yrityksellä on tasan yksi strategia, ja sitten sen mm. ympärille tehdään sitten asioita, mutta ainakin se linja pitäisi olla niinku selvää, että vähän niin se liukusäädin, että, että, että kuinka paljon me tätä tehdään, ja sitten ymmärretään sen, päätöksen niin kuin vaikutukset. Että jos me tehdään asioita vaan niin kuin jälkijättöisesti, että vaan testataan asioita just vähän ennen kuin ne menee tuotantoon ja, ja näin poispäin, niin ymmärretään, että silloin on myös semmoinen kustannus niin kuin sit lopulta ja, ja se saattaa sit aiheuttaa, aiheuttaa niin kuin häiriöitä ja, ja viivästyksiä jälkikäteen, että jos siihen ei ole niin kuin proaktiivisesti panostettu. Joo, mm. no, se on just
2: näitä se niin kuin historiallinen auditointilähtöisyys tai tarkastuslähtöisyys, niin se ei enää palvele organisaatiot samalla lailla. Mä ihan täysin samaa mieltä siitä, että onko järkevää, että on monta strategiaa. Ehkä se kysymys on enemmänkin siitä, että miten ne eri strategiat, puhutaan IT-strategiasta tai kyberstrategiasta, niin palvelee sitä laajempaa, isompaa kuvaa. Mm. Se pitäisi olla selkeästi kuitenkin niin kuin tämä kyberpuolikin sidottu siihen, että mitä se organisaatio on tekemässä, mihin suuntaan on menossa, minkälaisia uusia markkina-alueita ne on lähestymässä. Vice, vice versa, siihen nähden sitten, niin mitä tämä kyber siihen, hmm. miten tämä vastaa siihen uuteen suuntaan. Eli sellainen ennakoitavuus. Historiallisesti ehkä kuitenkin kyberturva on ollut vähän sellaista niinku reaktiivisempaa siihen, että muut menee kovaa eteenpäin ja täällä takaa huudellaan että hei, odottakaa meitäkin, kertokaa meillekin, mihin suuntaan ollaan menossa.
0: Just okay.
1: se, se, se ehkä näkyy noissa niinku termistössä kanssa, nyt puhutaan, puhutaan kyberturvasta paljon ja siitäkin, siitäkin on sitten taas monta hmm. Monta mielipidettä, mitä se tarkoittaa, mutta ehkä, ehkä itse ajattelen sen niin, että aikaisemmin jos suojeltiin lähinnä tietoa, niin se oli sitten tietoturvaa ja, ja nyt jos suojellaan vähän muutakin, että voidaan suojella niitä kaasuputkia tai, tai tehtaita tai prosesseja tai, tai ihan mitä, mitä vaan niin tätä ympäröivää yhteiskuntaa, niin silloin siitä tulee se kriittinen infra ja sieltä, sieltä tulee sitten se kyberaspekti siihen ehkä mukaan.
0: Okei, okay. Joo, me hypättiin nopeasti näihin mehukkaisiin pihveihin tässä jaksossa ja tämän konkretiaankin, mikä on tosi kiva, ja mun mielestä voidaan syventyä näihin, mutta ehkä olisi vähän hyvä pohjustaa sitä, että missä tämä kenttä menee, no vaikka myös regulaation suhteen, mutta myös näiden niin liiketoiminnallisten, liiket, äh, tota, äh, taloudellisten tarpeiden suhteen, tosi niin kaksi osaa, Eli, Teillä on kuitenkin tulossa uusi iso regulaatio regulaatio. ihan puhdasta komplainsia myös, jonka kanssa pitää tavallaan painia ja johon strategia pitää sovittaa. Niin mitä nämä uudet regulaatiot on, joita Joo. Nyt on tulossa?
1: Joo, Euroopassahan on, on nyt tulossa tämmöinen niin Big Five-lakipaketti, siellä on eri, erinäköisiä asetuksia, siellä on on, on, on digimarkkinasäädöstä ja digipalvelusäädöstä ja datasäädöstä ja vaikka mitä säädöstä, mutta ja se on ilmeisesti se kappale määräkään, ei ole ihan tarkka, että niitä on vähän enemmän kuin viisi, viis, mutta big fiveina sitä, sitä käsitellään ja se on ehkä jatkumoa tälle, että Eurooppa on ehkä enemmän just tämmöinen säädelty, säädelty markkinatalous siinä mielessä, että, että kun me näkyy tämmöinen vähän Kolminapaisuus maailmassa viimeistään, viimeistään nyt, että et amerikkalaiset menee enemmän niin markkinavetoisesti ja sitten eurooppalaiset tykkää, tykkää säädellä. Toki mm. GDPR, mutta toki kaikkea muutakin, että onhan meillä paljon, paljon muutakin, muutakin niin kuin, äh, kriteeristöä täällä, täällä olemassa. Ja sitten sit ehkä, ehkä kolmantena napana sitten Kiinat ja, ja muut, mm. muut vähän erilaiset, missä on vähän erilainen lähestymistapa sitten tähän. Tähän, Mä en niin
0: tiedä, miksi sitä kutsuisi
1: sitä.
2: Kansallinen intressi, syvä kansallinen intressi mm. on ehkä sellainen,
1: mikä mm. näyttäytyy ulospäin Pitkän sieltä.
0: aikavälin visio. <laughs>
1: <laughs> joo, tai ehkä, niin, joka tapauksessa tämmöinen niin valtio, valtiovetoinen malli ja sitten ehkä, ehkä ne intressit, ne näkyy hyvin just jos vertaa niin kuin vähän tietosuoja – tietosuojaregulaatio tai, tai kiinan, kiinalaiset taisi kutsuu sitä niin kuin heidän omaksi niin kuin cyber logs, mutta että sieltä mm-hmm. tulee hyvin vahvasti se valvontaintressi ja se, että miksi niitä, miksi niitä lakeja siellä päin säädellään, niin se on, se on nimenomaan se, mikä heillä on mielessä siinä.
2: Hyvin, ehkä sellainen autorisaatorinen mm-hmm. lähestyminen siihen kokonaisuuteen. Mm-hmm. Euroopan regulaatiolähtöisyys on ehkä kuitenkin enemmän sellaista ohjailevaa ja, ne taustat siinä on se, että puhutaan kuitenkin unionista, jossa pyritään siihen, että on yhtenäisiä toimintamalleja ja tapoja. Jos katsoo ihan niin kuin eri maitten kybermaturiteetti tai sellaista kypsyyttä, että missä eri maat menee, niin onhan tässä paljon vaihtelua ihan Euroopan sisälläkin siitä. Hmm. Toimialojen välillä ihan vastaavasti on myös sitä, että tällä yritetään tasapainottaa sitä, että EU olisi kuitenkin yhtenäinen. Se taas sitten, miten sitä noudatetaan, niin sen aika näyttää ja miten se toteutuu käytännössä. Siinä on kuitenkin aika paljon vastuuta siirretään sinne niin maakohtaiseen jalkautukseen, mitä tulee siihen tekemisen puoleen sitten.
0: Mitä uutta noudatetta vaan
2: on tulossa? No Ensimmäisenä lähtisin ehkä tuosta niin NIS-direktiivin uudesta versiosta. Puhutaan niin kuin kriittisen infrastruktuurin – niin organisaatioista, mikä tuottaa niin esimerkiksi Oy Suomi APn kaltaisille tahoille, niin kuin, että tämä maa elää ja hengittää myös kyberdigitaalisessa ympäristössä tulevaisuudessa. Eli siellä nimenomaan pyritään siihen, että on tietyt kriittiset toimialat ja organisaatiot sieltä, joilta edellytetään sitten jo sellaista niin kypsyyttä, valmistautua potentiaalisiin niin digiuhkiin, vastata niihin, ennakoida niitä, raportoida niistä oikeaoppisesti, jotta niinku tämä vallitseva uhkakenttä, mikä tässä ympärillä on, niin ei ainakaan lamauta yhteiskunnallista kestävyyttä. Se on niin kuin ehkä mulle itselleni se merkittävin, mikä näkyy. Ja tästäkin oikeastaan se, se ei mitään uutta, jos mietitään huoltovarmuutta, yhteiskunnallisia intressejä ja niin kuin verkostoitumista, mitä, mitä eri toimialojen välillä on. Tämä ei uutta sinänsä, mutta se on ehkä niin kuin nostettu vielä enemmän tapetille, just ne pöytiin myös, Tämä pitää näkyä myös. Mm. Tämä pitäisi tuntua myös siinä niin tekemisessä positiivisestikin.
1: Mm. Se, että just toi, että, että niissä direktiivissä on se, että sisällöllisesti se ei tosiaan ole mitään kauhean ihmeellistä, mm. että sulla on niin kuin tapa, että sä huomaat häiriöitä, jos jotain tapahtuu ja sä osaat reagoida siihen ja sä harjoittelet sitä ja sä viestit viranomaisille, jos jotain käy, mutta mut se, se ei ole historiallisesti ollut ihan, ihan niin kuin tasaveroisella tasolla, että jos on vesilaitoksia, sähkölaitoksia, tämmöisiä. Niillä on ollut hyvin vahva tämmöinen niinku safety-turvallisuuspainotus, mutta se ei aina ole ihan linkittynyt sit suoraan tähän kyber, kybermaailmaan ja niiden, niiden uhkien niinku vastaavaan torjuntaan. Et se on ihan hyvä, että saatetaan sitä vähän niinku samalle tasolle nyt täällä.
0: jonkun mm. niin näköinen siis Lopuksi yrityskulttuurikysymys. Öö, kaikille firmoille, ehkä vähän old school firmoille, riippuen organisaatiosta, riippuen minkälaisia ihmisiä siellä. Var- mm-hmm. Varmaan usein se on yhdestä ihmisestä kiinni, että onko tämmöinen tämmönen usein ja usein. Mutta joskus se saattaa olla mm-hmm. muutamasta ihmisestä kiinni, jotka muistuttaa tota toimaria oikein sanoen, että hei meidän pitäisi ehkä miettiä tätä. Oh. Ja nyt se on mustaa valkosella.
2: Kyllä ja toi on niin kuin erittäin hyvä mun mielestä näkökulmakin siihen, että on niitä muistuttajia. Mm. Tämä kuitenkin vaatii koko organisaation panostusta ja sen ylimmän johdon panostusta siihen. Et aika harvassa paikassa turvallisuusjohtaja tai kyberjohtaja, tietoturvajohtaja, millä ikinä kulkeekaan missäkin yrityksessä, on sellainen niin strateginen päättäjä vielä tänä päivänä. Tahtoa on päästä enemmän sinne puolelle, että niin ollaan mukana siinä päätöksenteossa, mutta vähintään pitäisi olla se muistuttaja ja toi niin syvälle kulttuurin rakennettu näkemys on. Se on muun enemmän ohjaava teesi paperille kirjoitettu strategia siitä. Kyllä niin kulttuur, toimintakulttuurit tai organisaatiokulttuurit, joissa on sellainen perinteinen teollisuuden safety first, ihmishenkien suojaaminen, on kaiken keskiössä, jos tämän saman ajattelun saa jalkautettua ja siihen niin ideatasolle myös digitaalisiin palveluihin, että niin turvallisuus ennen kaikkea niin oikeastaan se lähtökohdat on ihan eri luokkaa kuin se, että yritetään leikkaa ja liimaa päälle jotain tietoturvaa.
0: Just niin. Mm. Niin meidän limmiset liskoaivot mm. ei ole vielä tarpeeksi modattuja tämmöisten kyberuhkien vaistomaiseen havaitsemiseen. Mm. <laughs> niin, nämä on vähän tämmöisiä mm. niinku abstrakteja asioita jollekin mm. ihmiselle.
1: Kyllä se ehkä vähän, vähän sitä on ja, ja tosiaan niin toi toi direktiivi, josta sitten tietysti tulee niin kansallinen, kansallinen laki vielä siihen päälle, niin kun, niin kun kaikki tiedetään, miten EUn lainsäädäntömekanismit toimii, mutta, mutta sitten vähän vastaavasti, niin sit meillä on myös kyberkestävyyssäädös, joka on vähän niin kuin mun mielestä vähän ontuvasti, ontuvasti ehkä käännetty suomeksi, mutta, mutta tota sen kohteena on sitten nimenomaan tämmöiset niin tuotteet, ja jossa niin jossa jos valmistat Valmista digitaalisia niin kuin, tuotteita, jotka on yhteyksissä, niin sitten että sä niihin, niihin sovellat sitten näitä vastaavia Sieltä löytyy pohjalta se sama, sama juttu kanssa, että sä koulutat sun henkilöstöä ja sä reagoit, jos, jos tapahtuu jotain ja sä ilmoitat niistä. Että se varsinainen substanssi näissä ei ole kauhean niin kuin, ihmeellistä, mutta se on huomattu tässä, niin kuin, että kyllä se tekemistä riittää silti tälläkin, tälläkin tontilla. Että se on ehkä vähän just tämä Kestävyys, kestävyyssäädös. Että siitä varmaan, varmaan tota, Nikokin mainitsi, että hän tituleerataan joksi ESG-asiantuntijaksi nykyään. <tos> se, se vie niin kuin ajatuksia vähän väärään suuntaan, mutta se on, se on tosiaan se niin resilienssi on siellä taustalla, taustalla ollut se termi, joka on sitten suomeksi käännetty kestävyydeksi, mutta sit samalla siitä niin kuin unohtuu se ehkä semmoinen niin palautumiskyky ja tämmöinen niin kimmoisuus tai tämmöinen, mikä, mikä liittyy kans siihen. Että se ei ole vain sitä, että sulla on kova kuori, joka kestää paljon asioita, vaan sit se nää, olettaa, että joskus joku kuitenkin pääsee niistä suojauksista läpi. Ja sitten se on tärkeämpää, mitä sä sitten teet ja miten sä reagoit ja miten sä palaudut siitä. Mm. Siitä, mm. siitä sitten.
2: Että tossakin ehkä, to, jos miettii tätä, Timonkin mainitsemaa, että tulee koskemaan palveluita, tuotteita, mitä markkinoillekin tuodaan ja mitä odotetaan niiltä sitten, niin Sekin on loppujen lopuksi aika sellainen niin digiyhteiskunnassa itsestäänselvyys, että jos sä haluat olla toimija tässä markkinassa näillä metodeilla, mutta niin kyllähän sinne pitää ottaa huomioon myös se, että se tuotteen käyttötarkoitus on erilainen kuin sellainen fyysinen tuote, mikä sulla aikoina ollut tuossa mm. niin Ihan samalla on jos miettii lasten lelutkin niin historiassa on ollut vaikka minkälaisia kemikaalit, on ollut vähän mitä sattuu niissä – sitten alettiin puuttua siihen, että ehkä tänne nyt ei kannata myrkkyä laittaa, että lapset tuntuu laittamaan sen lelun suuhunsa. Samalla niin digipalvelutkin pitäisi ehkä miettiä sillä, että niin kuin, jos se on ulospäin näkyvää, jos se on tuolla verkkojen syövereissä kiinni, niin ehkä sitä on syytä miettiä, että kuka sinne saattaa tulla sörkkimään sitä minkälaisilla tarkoituksilla. Ja rakentaa jälleen kerran niin kuin sitä sisäänrakennettua turvallisuutta siihen tuotteeseen sen sijaan, että se on sitä niin ympäröivän kehän ja sellaisen niin jäykkyyden rakentamista itsessään.
1: Mm. Ja tuossa itse sama, sama analogia mun käsittääkseni on myös EU-sta enemmän lähtöisin tämmöiset kemikaali, mm. kemikaalisääntelyt ja, ja niiden, niiden, niiden niin rajoittaminen. Et siinä on taas tämä niin EU-lähestymistapa, että rakennetaan sääntelyä ja sitten amerikkalaiset on että no, Kyllä nyt markkinat korjaa sitten, että jos on jotain myrkyllistä, niin eiköhän se häviä kilpailussa sitä mm. ajan kanssa. Et siinä on, on tämä meidän niinku maailmojen ero.
0: Mm. Joo, kyllä. Mä tunnistan ton rinnastuksen. Itse asiassa tosta Ö, olisi kiva kuulla teidän rehelliset mielipiteet siitä, että miten te näette tämän digialustatalouden asetelman, globaalin asetelman just nyt. Jos me esim. jaetaan näin kolmeen blokkiin, jotenkin mm. helppo ymmärtää ja jaotella, niin miten te näette sen nykytilan ja mahdollisesti myös tulevaisuuden? Mitkä on ne edellytykset esim. nyt Euroopalle meille pärjätä tässä? Mä ollaan ainoa näistä isoista blokkeista, ole ei oikein ole mitään mm. omaa isoa lusikka asumassa. Tuossa niin EU-tasolla, on iten itse miettinyt, että tämä on aika paljonkin niin
2: vertailu sitä, että kuinka paljon potentiaalia ja mahdollisuutta tässä niin Euroopan kentässä on, ja erityisesti katsoen Suomeen. On, tässä on aika paljon niin syvällisempää historiaa taustalla, miksi tämä ehkä näyttäytyy tällä hetkellä siltä, että me ollaan vähän niin peräänjääviä niin tahoja tässä. Näin. Suomesta katsottuna 90-luvun lama edelleenkin tuntuu painava ihmisten mietteessä ja sen riskinottokyvyssä. Uh, tällainen niin hmm. hyvin pitkälti riskilähtöisyys, joka peilautuu myös tähän niin compliance-tyyliseen lähestymiseen asioissa, niin peilautuu myös tuossa noin. Eli hmm. katsotaan hyvin varovaisesti uutta. Muista, oliko aalto vai, tota, saatan muistaa väärin, mutta muistaakseni Aaltoyliopiston, yliopiston Executive Education-kurssilla tai joskus tällainen, niin oli ollut keskustelu siitä, että oli ulkomaalaisilta kysytty, että mikä sun kova tavoitteet tulevaisuudessa on, mitä sä haluat olla? Ja tosi iso prosentti oli nostanut siellä, että mä haluan olla oman yrityksen niin perustaja ja johtaja. Vice versa suomalaisilta, jos oli kysytty, niin pörssiyrityksen toimitusjohtaja, pörssiyrityksen johtaja. Eli niin sanotusti tuossa on niin mentaliteetissä näkyy. Tämä mentaliteetti vaikuttaa myös siihen niin alustatalouden sellaisiin mahdollisuuksiin. Siinä Jenkkejä jos katsoo, niin mennään eteenpäin, kokeillaan, otetaan riskiä nopeammin markkinoille, fail fast kulttuuri niin sanotusti. Eurooppalaiset on ehkä, tai erityisesti suomalaiset on sitä, että niin pitää pureskella tosi monta kerrosta läpi se, että ollaan niin itekään uskotaan siihen omaan hyvään ideaan. Mm. Sen jälkeen aletaan miettimään sitä että Vähän insinöörimäisesti viedään tuote niin valmiiksi mm. ennen kuin uskalletaan edes lähteä sijoittajille puhumaan siitä, että meillä olisi tällainen kiva idea. T- tässä on niin silloin, niin kuin, voisiko sanoa, niin mentaliteettiero, joka ehkä enemmän vaikuttaa. Potentiaali on paljon – ja erityisesti mä näenkin, että tässä niin kyperin saralta, niin pystytään tuomaan sitä, mitä ehkä muut jättää huomioon, Eli turvallisuus, henkisyys, asiakkaiden huomioiminen, heidän yksityisyyden huomioiminen.
1: Mm. Kyllä se, Mielenkiintoinen vastaus. Ja anteeksi. Kyllä se ehkä, ehkä noista just, just näkyy, että, että tota, amerikkalaiset ei pelkää konkurssia ja, ja, ja niin poispäin, näitä perinteisiä juttuja, mitä kuullaan mm. ja sit, Tietysti siellä on yhtenäisemmät sisämarkkinat ollut, mm. siellä ei ole ihan niin montaa kieltä kuin meillä Euroopassa ja kaikkia tämmöisiä menestystekijöitä siellä on ollut sit jo vuosikymmeniä. Mutta et nyt on tavallaan ollut ihan iloki huomata tässä viime aikoina, että kun meillä on nyt ollut tämä sääntely, sääntely täällä ja, ja vaikka nyt tietosuojasta, niin sitten jos me tehdään vaikka amerikkalaisten kollegoiden tai vaikka nyt amerikkalainen asiakas, joka on vaikka nyt sitten, Isolla, isolla pääomasijoitusrahalla ostanut jonkun suomalaisfirman ja sitten sit lähdetään katsomaan, että mitä se on niinku syönyt. Ja, ja sitten puhutaan tietosuojasta, niin kyllä, sitten ne amerikkalaiset katsoo vähän meihin päin sillain, että no hei, kertokaa te, miten tämä kuuluu tehdä. Et kun te olette tämän selvästi niinku edelläkävijöitä, että mm. heillä on vähän hajanaisempaa, on, on jotain Kalifornian omia lakeja, mutta kun mm. teillä on se GDPR, niin kertokaa sitten meille, että miten tämä olisi pitänyt tehdä. Ja sitten lähdetään rakentamaan sitä siihen suuntaan. Se on tullut aika monesta mones, niin viime, viime vuosina vastaan.
0: Okei, no tuo on mielenkiintoista tietää. Ja, ja ylipäätään tämä on mielenkiintoinen suunta mennä tässä keskustelussa. Musta tuntuu, että Suomenkin politiikassa, tai nyt ylipäätään kun puhutaan siitä, että miten me saadaan talous nousemaan täällä, niin liikaa nojataan siihen valtion abstraktion jollain tavalla semmoisena, että jos nyt vaan saadaan sinne oikein, pääministeri, niin sitten tänne tulee lisää firmoja. Mm. <laughs> et, et, se on, et, <laughs> siis, sehän nimenomaan riippuu siitä, niin kuin sanoit, että on olemassa ihmisiä, jotka siitä huolimatta, ei välttämättä siitä huolimatta, mutta kuitenkin valtion toimista jollain tavalla kuitenkin irrallisena menee ja tekee sen. Tää. Menee hakemaan sen bagin niin kuin nuoret mm-hmm. sanoo. <laughs> Mutta siis bottom line, noinhan noin mm-hmm. se
2: loppujen lopuksi on. Kyllä se siis on va- ja sitten mä, mun mielestä on hyvä tällainen niin kuin kauas katsova vertaus kohta taas Puhutaan siitä, että Suomen kybertasokin saadaan nostettua, jos meille tulee kyberministeri tai kybertsaari tai mitä kaikkea, että on ehdotettukaan tuolla. Totta kai se on hyvä, että on niinku tällaista valtionkin ohjausta siihen suuntaan, että miltä tämä niinku Suomen kenttä pitäisi näyttää, mutta loppupeleissä kuitenkin lähtee markkinataloudesta ja sieltä yrityksestä, sieltä kulttuurista, että niinku se kokonaisuus alkaa kasvamaan. Sellaisella niinku päälle liimatulla, ylhäältä alaspäin katsovalla, niin ei nyt päästä niin syvälle sinne, että sillä pystyttäisiin vaikuttaa kuitenkaan siihen, että mitä ne yrityksetkin tekevät. Se lähtee kuitenkin siitä, että se itse otetaan agendalle, itse lähdetään rakentamaan mm. sen sijaan, että tuolla on joku Herra tai Rova, yli Jumala, joka sanoo, että näin se pitäisi tehdä.
0: Kyllä. Kolikolla on aina kääntöpuolia. Totta kai me voidaan nähdä amerikkalaisen elämäntavan naivit ja mm. vähän niin kuin idealistiset ja hölmöt. Ja ihmiselle epäterve- ihmiselämälle epäterveellisetkin piirteet ja puolet ja näin. Ja siis kaikkea tätä voitaisiin voi puhua. Ja. Ja suomalainen elämänrytmi on hieno ja mäkin tykkään tästä pohjoismaalaisesta elämäntyylistä. Mutta mut nimenomaan Kolikolla on aina toinen kääntöpuoli. Ja täällä on mm. hyvä muistuttaa siitä... Totta, siitä, no siitä, mitä sä sanoit. <täntö> 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 mut joo, hei, äm, te, eli, mut tässä ollaan yhden tämän pihvin äärellä, vaan? Tää, että kuinka iso osa tietoturva tai siihen liitännäiset asiat voi olla kilpailussa markkinoilla? Mm-hmm. Kuinka iso etu se voi olla? Mitä mieltä te olette siitä? No kyllä se, kyllä se on ja sitten sit just olla, että no se on ehkä vähän
1: naivia ajatella, että siellä sääntelyllä sääntelyllä voisi sitten, sitten mahdollistaa tätä niin kuin Euroopan nousua, mutta sitä, sitä ainakin tämä niin kuin EUnkin digistrategia vähän yrittää ainakin siihen suuntaan ja, ja siellä on just semmoisia elementtejä, niin kuin tämä, tämä tota digimarkkinasäädös, digipalvelusäädös, missä on suoraan sitten näille suurille, suurille niin kuin eli metat, googlet, nämä, niin asetettu semmosia rajoituksia, että, että, tota, että he ei saa niin kuin väärinkäyttää sitä asemaansa ja sen sijaan, alkaa löytyä semmoisia elementtejä, että myös niin kun PK-yritysten pitäisi päästä nauttimaan niistä samoista. Eli, eli kun, kun nämä jätit kerää sitä kaikkea dataa meistä, meistä ja niin ympäristöstä, niin siellä alkaa tulla semmoisia ehtoja, että sitä dataa olisi sit läpinäkymämmin pystyttävä jakaa myös, myös niin muiden käyttöön. Että semmoisia niin suuntauksia ainakin siihen suuntaan on, mutta, mutta se, on, se on tosi, tosi vaikea niin ennustaa, että se on ne on tosi, tosi paljon vähän niin kuin debatinkin alla vielä, nämä, osa näistä sääntelyistä on vielä niin luonnosvaiheessa, että et mahdollistaako se tätä kilpailua vai, vai onko se sitten se kääntöpuoli siellä, että rajoittaako se liikaa, että yrityssalaisuudet tulee sitten jakoon vai mitä, mitä se sitten käytännössä tekee, että et se, se, on, se on tosi mielenkiintoinen, mitä nyt just, just puntaroidaan siellä. Mm.
2: Ja sitten taas jos miettii ehkä vähän filosofia semmoista näkökulmasta, että kuinka paljon tehdään – tällaisia niin yksilötason päätöksiä päivittäin miettimättä sitä. Mä itse näkisin ja toivoisin ainakin, että ehkä enemmänkin – tehtäisiin sellaista niin kuin hiljaista valintaa just sen suhteen, että otanko tuotteen A vai tuotteen B sillä, niin kuin, että minkälainen – se on se turvallisuuskin, mikä siinä on rakennettu sisäänsä. Mä on itse aika vahva sen kannattaja, että tätä tehdään jo – ja nimenomaan tietämättä, että ihmiset valitsevat tuotteita on vähän sen mukaan, että miten, media tai miten mediassa näyttäytyy taho X ja taho Y keskenään. Miten sieltä tuodaan sitä joko positiivista tai negatiivista viestiä ulos siitä, että miten huomioidaan tietosuoja, tietoturva, yleisestikin tällainen niin kuin yksilön huomioiminen, heidän oikeuksien huomioiminen. Mm. Niin kyllä mä itse uskon siihen aika vahvastikin, että se tulee kasvamaan ja yksilöt tulee tekemään myös näkyvämpiä ja päätöksiä, että en valitse tuotetta X koska – ja versa, sitten puhutaan paljon tiktokeista ja muista, että tiedot on Kiinaan. Mm. 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 Ja. Uh, mutta sekin on ollut positiivista huomata, että tässä on niin kuin asiantuntijatkin tuolla niin kuin somemaailmassa nyt vähän nostanut kättänsä pystyä ja sanonut, että hei, että me puhutaan nyt esimerkiksi viime viikolla sitä, tästä vakoiluilmapallosta, mikä tuolla on Jenkkien suunnalleen ja samanaikaisesti aikaisesti lataa TikTokia ja postaa videoita. Suurin piirtein siitä samasta mm-hmm. aiheesta. Eli meillä on tässä, kyllä tässä niin yhteiskunnallisesti vielä kyllä aika paljon työtä siinä, että opettaja. Mutta se vaatii sitä, että eri ryhmiä pitää lähestyä eri lailla sen suhteen. Että, niin kuin, ja katsoa, että mistä he on kiinnostuneita, mitkä on heille tärkeitä asioita.
1: Ja kyllähän se jossain määrin niin näkee, että, että markkinaehtoisesti se niin toimii. Mm. Että... Okei, jossain vaiheessa, en nyt tiedä paljon, se paransi heidän myyntiin, mutta se oli ehkä niin kuin parhaimpia niin kuin mobiilitietoturvaa ja tietosuojaa parantavista jutuista, että yhtäkkiä Apple-laitteessa näkyy, että älä seuraa minua nappi. Oho, no se muutti aika paljon näiden niin kuin appien toimintalogiikkaa siellä taustalla, mutta se oli taas semmoinen niin positiivinen merkki, mitä joku tämmöinen suuri peluri voi, voi niin kuin saada aikaan, mutta et voidaanko me niin kuin luottaa siihen, koska amerikkalaiset taas luottaa siihen, että kyllä nämä suuret pelurit sitten tekee oikein mm. lopulta, mutta eurooppalaiset perustelee sitten vähän, että ehkä meidän vähän säädellä sitä asiaa, ettei, ettei me olla niinku jatkuvasti sen arvoilla, että no, armoilla, että kuka sen Twitterin nyt omistaa tällä viikolla, että miten tässä niinku käy. Niin. <laughs> et täällä on enemmän selvästi, niinku, että halutaan, että se unioni, unioni vähän ohjaa sitä enemmän ja ei, ei olla pelkästään niiden markkinoiden sitten. Niin useinhan
0: markkinat ohjaa vasta sieltä, kun jotain väärinkäytöksiä on tapahtunut. Niin. Sen jälkeen ihmiset pystyy tekemään sen valinnan, mutta sitten on vähän liian myöhäistä jo, <laughs> aika usein. Tosiaan, miten... Öm, tää vähän liittyy ehkä tähän, mitä sä äsken sanoit, Timo. Öm, se, että miten, mikä tulee olemaan datan rooli? Ylipäätään internetin monetisoinnissa, koska tähän aika isosti ohjaa sitä, että mihin ihmiset menee ja mistä firmat tienaa rahaa netistä. Mm-hmm. Öö, niin miten sä näet sen mm. tulevaisuuden?
1: Joo, kyse ja se datan, datan rooli tulee kasvamaan ja sitten sen. sen äh, niin kuin läpinäkyvyyden ja jakamisen mahdollistaminen tulee olemaan tärkeimmässä asemassa. On meillä toki on, niin no onhan GDPR:ssäkin on sellaisia artikloita jo, että sulla on oikeus, oikeus niihin sun omiin tietoihin ja sulla on oikeus nähdä, nähdä mitä, mitä susta niin kuin on sillä, sillä rekisterin pitäjällä, mutta sen ajatuksen laajentaminen yhä useammin niin kuin myös, myös sitten niin kuin koneisiin ja, ja niin tuommoiseen niin teolliseen internetiin, mikä käsittelee sitten Sit, niin se, se on tulossa tämän, tämän regulaation myötä sitten kanssa aika vahvasti, että se on, se on tämän datasäädöksen, joka on taas osa tätä hienoa big five pakettia, niin sen, sen osana oikeastaan se, että jos sulla on joku teollisuusrobotti tai, tai kauhakuormaaja tai vaikka, vaikka kahvikone sun ravintolassa, niin sehän kerää koko ajan sitä tietoa siitä, siitä sen koneen käytöstä ja, ja, ja sen niin kuin sä voisit optimoida sitä sun, sun toimintaa, jos sä oot se maanviljelijä tai tehtaanjohtaja tai, tai, tota, tai kahvilanpitäjä. Mutta sen datan, sen käyttödatan vähän niin kuin omistaa tällä hetkellä se laitevalmistaja ja ehkä sen huoltoliiketoiminta. Ja sä oot aika sidottu sit siihen, että, että, että tämän datasäädöksen tavoite, yksi niistä tavoitteista on just, että sitä avataan, sitä rajapintaa myös muiden käyttöön. Että, että, että sun pitäisi sitä sun käyttämään koneen keräämään dataa pystyy itsekin hyödyntämään ja avaamaan sitä myös muiden, muiden niinku kilpailevien palveluntarjoajien käyttöön. Niin Tämä on se niinku ehkä, mm. ehkä niinku isoin mullistus, mikä tässä lähivuosina on tulossa, jos se, jos se menee läpi.
2: Joo ja tuossa on niinku liiketoiminnallisesti ajateltuna, niin jos, jos nyt miettii nopeasti tällaista kokonaisuutta, että on yksi taho, joka kerää datat versus sitten se, että sulla on mahdollisuus pieniä – Tossahan on iso mahdollisuus justiinsa uusille yrityksille, uusille toimijoille, jotka tulee markkinoille, että tällaisen niin datalähtöisesti erikoistuu johonkin asiaan X, hyödyntäen sitä datamassaa, mikä on käytettävissä. Tässä on paljon just potentiaalia tällaisille niin kuin uusille toimialoille, toimialan muodoille, jotka ei ehkä tänä päivänä vielä ole olemassakaan. Hmm. Ja siinä on, siinä on niin kuin se ehkä isoin potentiaali mun mielestä. Nyt ehkä tänä päivänä se teesi on joku tiedolla johtaminen, siitä syvemmäksi viettynä kokonaisuutta, niin päästään sanoa, mitä jos se tieto itsessään niin kuin luo kokonaan uutta liiketoimintaa.
0: Mä haluaisin lisää kuljettajan pohdintaa tämän ympäriltä, että mitä kaikkea se voi mahdollistaa. Koska mu tuli heti mieleen semmoinen vertauskuva, että mitä jos sulla olisi yksi, puuta siitä, että uusi öljy. Niin jos sulla olisi öljy, öljynporauslautta, joka poraisi öljyä ja sitten olisi, olisi laki, että muutkin saa käyttää sitä öljyä, mutta datahan ei ole niukka resurssi. Mm. Että siinä on se ero. Mm. Niin, toi ei, niin miten, te, miten te näette tämän asetelman? Mitä tämä voi mahdollistaa?
1: Mm. Ja sitten se, no okei, okay. pahoittelut nyt tästä tota riskienhallinnan <laughs> ammattilaisen vinkkelistä, kun mä ajattelen aina sitä, että what could go wrong? Siinä on aika paljon, koska sitten taas sun aika monen firman liiketoiminta perustuu just siihen, että, että sulla on niissä sun, sun öljyn porauslautoissa tai, tai, tai liukuportaissa tai, tai teollisuusrobotteissa, ja sulla on semmosi fiksuja sensoreita, millä sä mittaat eri asioita, mitä sun kilpailijat mittaa. Niin. Ja sä hyödynnet sitä dataa, ja sä osaat tehdä ennakoivaa huoltoa niille. Ja niin aika paljon sun kilpailuetu perustuu myös siihen, että se on, se on niin kun sun, ja sitten kun sitä avataan, ja sitten kun sitä avataan riittävästi sitä dataa, niin sä voit vähän niinku reversi-engineerata sieltä, että ahaa, sulla on tommosia, sä mittaa tota kiihtyvyyttä tos ja tota tollain, niin niin sitten taas ne ilkeet kiinalaiset saavat selville lisää niitä salaisuuksia. Niin se on ehkä se mörkö, mikä tässä niinku kauniissa datajakaamisen ajattelussa on, on mm. ollut.
2: Ehkä sitten just iso, kolikon se niinku positiivinen puoli, että mitä siitä voisi muodostaa, niin oikeastaan vähän sivutenkin tota noin, mitä Timo sanoi, noin myös potentiaalisia riskejä, että ne on ihan, ihan valideja ja varten otettavia riskejä ja huolenaiheita, mitä kannattaa miettiä, kun dataa aletaan käsittelemään isosta massasta pienemmäksi, pienemmäksi, pienemmäksi. Mutta se mitä siitä voi tulla just tällaisina niin kuin ehkä nopeina ideoinakin uusia palvelukokonaisuuksia, niin mietitään justiinsa tällaista jotain maan maanviljelyksen kehittämistä eteenpäin. No, tällaisihan tehdään kaikkea sensoripohjasi muut, mutta mitä jos päästään vielä syvemmälle datan kautta siihen, että aletaan tutkimaan niin kuin, minkälaista siementä pitäisi lähteä kehittää? pohjois-pohjanmaalle, jotta saadaan kasvamaan tuote X paremmin. Miten sitten taas kun mennään tuonne Lapin perukoille, mitä, mitä sinne pitäisi tehdä? Eli niin kuin datan hyödyntäminen käyttötarkoituksiin, johon sitä ei ole tarkoitettu alun perin. Mm-hmm. Mietitään tällaista saa maanmittausta, joka saattaa mennä syvemmälle ja, syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Eli data mahdollistaa vähän sellaisen niin kuin Öljyspor, jos öljyä lähdetään poraamaan tuolta maasta, niin aika syvälle saa mennä, mutta saman datan suhteen näkisin, se pitää mennä syvemmälle, syvemmälle ja syvemmälle, jotta siitä saadaan niinku niitä uusia ideoita. Hmm. Samoin, samoin sitten näiden nyt jo perinteiset yritykset, valtaosa kassavirrasta tuleekin niistä digipalveluista, huoltosopimuksista ja muusta. Mitä jos niihin huoltosopimuksiin saadaankin sitten lisäksi joku kolmas osapuoli tukemaan sitä toimintaa ja tuomaan uusia kyvykkyyksiä, jotta tällä perinteisellä yrityksellä ei ole?
1: Hmm. Toi, toi, mitä mainitsit, just toi hmm. niin toissijainen käyttö, että et käytetään vähän eri tarkoitukseen, mitä alun perin oli ajateltu, niin siinä on itse asiassa Suomi vähän ollut tämmöisenä jossain määrin edelläkävijänä niin kuin terveydenhuollon hmm. ja, ja niin kuin sosiaali- ja terveystietojen niin kuin tämmöiseen toisiokäyttöön, että niitä on voitu, voitu täällä niin kuin avoimemmin käyttää, käyttää sitten just, just niin kuin tieteellisen tutkimuksen ja tämmöiseen, että sitten ehkä muualla Euroopassa siinäkin on jumittu, jumituttu liikaa siihen, että No tämä on, on tota henkilötietoa ja tämä on arkaluontoista ja tämä on, on tota terveystietoa että ei, ei, ei voida tehdä mitään. Mm. Täällä on menty vähän rohkeammin sinne, että no okei, että jos sä nyt voi yhdistää tota siihen ihmiseen, niin kyllä sä sit voit vähän niinku sen tää tieteellistutkimus täällä tehdä ja se on ehkä menossa just siihen suuntaan enemmän, että tässäkin datasäädöksessä näkyy, että siellä on tehty erikoiskategoriat, että koska siinä voi käydä niinkin, että jos sulla on tämmöistä kahvikoneen tai jonkun koneen käyttötietoon, niin sitten joku, joku voi taas nillittää siitä, että no mutta nyt sä yhdistät sen työvuorolistaa ja nyt se on henkilötietoa ja sitten sä et saa tehdä sille mitään. Mm. <laughs> mutta sen, sen niin estämiseksi, että sitä ei taas vesitetä tällä niin kun tarpeettomalla niin kun henkilötietonillityksellä, niin, niin tota, siellä on tuotu tämmöinen kategoria siihen, just tähän koneiden ja laitteiden käyttötietoon, että se, sitä kutsutaan niin ei-henkilötiedoksi. Okei. Okay. <laughs> nyt meneekö se määritelmä sitten, sitten lopulta läpi, mutta että se avaisi aika paljon uusia mahdollisuuksia just siihen, siihen käyttötarkoituksiin, että sitä ei tarvitsisi jäädä, jäädä enää niin siihen jumiin, että mitä jos tää on henkilötietoa. Ja, koska tässä on vähän ollut semmoista niin GDPR-pelkoa ehkä, ehkä aistittavissa viime, viime vuosina kanssa, että tota, sitä koitetaan osaltaan helpottaa näillä uusilla hmm. säädöksillä.
0: Kyllä. Mä, mä kysyn sut ihan tarkoituksella tosi ei-tyhjentävän kysymyksen, koska siis se, että mitä datalla voi tehdä, hmm. niin eihän siihen oikein voi vastata tyhjentävästi. Ähm, mutta sitten ehkä jos nyt on sun jengissä, että mikä voisi mennä väärin, et, niin okei, hyväksytään premissi, että okei, sulla on enemmän tietoa, voi tehdä enemmän asioita, mutta mikä mulla on insentiivinä rakentaa näitä data-antureita ja yrittää kehittää kilpailua tua kautta, jos mulla ei ole siitä mitään yksin yksinomistajuutta siitä datasta, jota mä kerään siitä, siitä erikoistuneesta datasta. Kyllä mä ehkä sanoisin, että tuossa, tuossa voidaan katsoa aika paljon niin
2: pörssimarkkinoita ja miten treidaaminen tällaisena kaukaa haettuina esimerkkinä voi näyttäytyä, tai näyttäytyy ehkä tuossakin puolesta, voi näyttäytyä myös tällaisena erottelevana tekijänä. Tuolla on tahoja X, Y, jotka hyvin paljon samoja metodeita käyttää. Käyttää samoja datalähteitä tradeauksessa eli data tulee samoista paikoista. Eroavaisuudet on sitten, kun mennään sinne niin kuin algoritmitasolle, josta ne, niin kuin löytyy, samaa dataa katsomalla eri näkökulmista – saadaan ehkä niitä kilpailuetuja sitten siellä. Mä näen tässä niin datataloudessa aika paljon tuota samaa puolta, sen jälkeen kun se turvallisuus ja sen tiedon itsessään suojaaminen, että me näen sitten sinne niin algoritmien suojaamiseksi. Se datamassa, jos on samanlaista ja sitä kerää kaikki tahot, miten sitä käytetään, mitkä on ne metodiikat löytää siitä datasta niitä erottelevia, tekeitä, niitä pisteitä, jota taas muut ei löydä. Siinä on mun mielestä merkittävä, merkittävä, jota pystyisi käyttää tällaisen mm. niin markkinavetosen treidauksenkin ulkopuolelle Puhutaan jostain healthcare-palveluista. Pystytkö löytämään sieltä jollain algoritmeja siitä datasta, että hei, jos datasta näyttäytyy tällaisia pisteitä, niin tämä ihmisryhmä tai tämä henkilö X on alttiimpi sairastumaan taudille Y. Lähdetään kehittämään jotain palvelua siihen tai tuotetta siihen, jolla tähän kohtaan pystyy vastaamaan ja tämä jälleen kerran parantaa yhteiskunta on niinku algoritmien datan, datan hyödy, niin kuin tutkimisen keskiö, tavallaan sellainen yhtenäisyys siinä. Siinä on mun se, mistä löytyy sitten kilpailuetuja. Niin yritysten välilläkin, jotka käyttää samoja datalähteitä.
0: Eli toisin sanoen, kello on paras tekoäly, joka tekee tuon niiden puolesta.
2: Se saattaisi olla yksi, yksi, yksi osakohta siihen. Ja nimenomaan niin. se tekoäly, joka on koulutettu siihen käyttötarkoitukseen ja ohjattu nimenomaan sillä, että se, niin Otetaan tekoäly. Viedään tuota vielä vähän pidemmälle ideana, että on se niin sama tekoäly, vaikka mitä käyttävät, niin pohjana siellä. Sen eteenpäin vieminen ja itsekehittäminen sitten myös siihen käyttötarkoitukseen.
1: Koska tähän asti se etu on ollut sillä, joka, joka on niin saanut massiivisimmin kerättyä sitä, sitä dataa ja silloin, silloin tullaan taas näihin portinvartija-alusta – alusta jätteihin. Ja, ja se on itse asiassa ollut hauska, no, hauska ja hauska huomata, mutta että näissä, näissä uusissa säädöksissä on nimenomaan sitä koitettu rajoittaa. Että siellä on vaikka spesifisti sanottu, että, että jos sä oot tämmöinen tota Google tai Meta, niin sä et saa houkutella sitä... sitä niin kuin käyttäjää, jolla on sitä, sitä dataa, niin sä et saa houkutella sitä niin antamaan sitä itsellesi vaikka niin sit jonkun, jonkun, jonkun palvelun käyttämiseksi tai, 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 tai niin rahaa vastaan tai jotenkin muuten, että et se pitää olla oikeasti niin läpinäkyvästi jaettavissa sit näiden, näiden niin toimijoiden kesken. EU pyrkii taas niin kun asettaa lisää rajoituksia näille jäteille, ettei ne sitten taas kaappaisi sitä koko bisnestä itselleen.
0: Kyllä. Me ollaan puhuttu siitä nyt, että onko tämä kilpailu Mutta sitten se sit käänteinen kysymys olisi, että kuinka moni firma tulee näkemään tämän uuden regulaatiokentän uhkana? sille, että me ei haluta edes mennä tuonne. Tätähän metat ja nämä on varotellut joskus aikoja sitten, ei edes niin kauan aika sitten, eikö vaan? Joku vuosi, pari sitten. Mä en tiedä liittyykö se nimenomaan näihin, mutta kuitenkin. Mitä te mieltä, te tästä? Kuinka moni firma tulee sanomaan, että pitäkää rahanne?
1: Mm. Sillähän, to... ne, sillähän ne vähän uhkaa, uhkaa tässä, mutta ei, ei ole vielä näkynyt tämmöisiä niin EU-eriytettyjä palveluita esimerkiksi. Mutta. Mm. Ei kyllä
2: mä ittenään tänne jälleen kerron ehkä osittain positiivisenakin juttuna, mutta... Nämä on kuitenkin asiat jälleen kerran. Timo taisi olla salkupuolella mainitakin siitä, että nämä on aika – mitä isommista yrityksistä puhutaan, niin nämä pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Moni juttu näistä. Hmm. ei ole sellaisia, mitkä tulee niin kuin tavallaan yllätyksenä uutena. Että niin on, nämä tahot, puhutaan isoista pelureista, niin kyllähän ne on näissä valmisteluissakin mukana. Ei EUkaan valmistele näitä kokonaisuuksia. Mietitään puhtaasti EU-näkökulmasta, niin ei näitä tehdä missään siiloissa. Hmm. Ei, ei, tuossain kulmahuoneessa siellä, tulla sitten tullaan ulos sieltä paperiin, niin Vaskan kanssa sanotaan, että tuossa. Että tässä on pitkät kierrokset, pyydetään näitä isoja yrityksiä, pyydetään eurooppalaisia tahoja, amerikkalaisia tahoja, kansainvälisiä tahoja, myös kommentoimaan sitä. Sitten pyörit mukana on myös tällaisia niin yhdyskunnassa tai yhteisöissä näkyviä non-profit-tahoja myöskin, joka ehkä enemmän sitten taas siellä niin kuin suojaamisen portin niin he on kommentointikierroksilla mukana. Että niin aika monta tahoa tässä matkan varrella kuunnellaan kuitenkin, jotta päästään sitten sellaiseen tulokseen, joka ei myöskään rampauta EU-kilpailukykyä, vaan en, ehkä enemmän jälleen kerran. Yltiopositiivisesta näkökulmasta, voisiko täällä olla meille se erotteleva tekijä, että jos kukaan muu, niin meihin ainakin tai meidän palveluihin ainakin voi luottaa. Ja jos haluat toimia täällä, niin play by our rules, Joten, koska sä tuut näkemään, että siitä on sullekin etua, kun sä toimit tänne päin.
1: Joo, onhan ne, onhan ne jonkin aikaa tietysti jo toiminut sillä tavalla, että okei, okay, täällä on kireempi sääntely, mutta se on vähän niin kuin cost of, cost of doing business, että, että tota, no okei, okay, nyt just oli aika, aika tota paljon uutisia tässä vuodenvaihteessa, että nyt, nyt sai meta, meta näitä GDPR-seuraamusmaksuja, oliko melkein 400 miljoonaa tai jotain, mutta mut se on edelleen, onhan se merkittävä uhka sellainenkin tietysti, että tuleeko, tuleeko nyt sakkoja, mutta et, kyllähän niillä aikamoiset niin kuin loppauskoneistot myös sitten on, on, on ollut ja tulee varmasti olemaan, olemaan tuohon, että oliko se joku, joku sanoi jossain, että minkä verran metan juristit käyttää, käyttää tähän, tähän resursseja, niin se, se vastaa Vastaan suurin piirtein niin kuin 10, 10 minuuttia on, 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 on niin kuin se, mitä, mitä Irlannin vaikka tietosuoja vuodessa budjettia. <laughs> se on niin tämä suhde, mm. suhde tässä, että tota, et, et kyllä ne on isoja, ne, ne panostukset ja se tulee tosi, tosi kovaa. Niin kuin. Mutta EU ottaa, ottaa siinä taas sellaista määrätietosta niin sääntelyrooliin, että et kyllä siinä vähän koitetaan saada sitä tasapainoa, että, että mahdollistettaisiin kuitenkin se. Meillä on se argumentti aina, että tietosuoja on ihmisoikeus ja ja pitää siihen antaa mahdollisuus sitten sitten yksityisyyden suojalle ja ja niin poispäin. Siihen tietysti amerikkalaiset sanoo vastaan, että okei, yksityisyys on ihmisoikeus, mutta on niitä muitakin ihmisoikeuksia, että on on oikeus tehdä töitä ja ansaita rahaa ja nauttii tieteen niin saavutuksista, mm. että et, et se, se näkyy ehkä siinäkin tämä tota, <köhö> vähän erilainen, erilainen tota, Niin ei vois ehkä sanoo, että
0: on, myös ihmisoikeus, on myös ihmisoikeus luovuttaa yksityisyytensä mm. jollekin firmalla. Mm. Mm.
2: Vapaus. Mm. Mm. <köhö> Joo. ja se on, se on nimenomaan mun mielestä, mikä näissä keskustelussa aika usein tuppaa unohtumaan, on se, että niinku yksilöllä pitää olla myös mahdollisuus. oli kyseessä eurooppalainen, pohjois-amerikkalainen yritys, kiinalainen yritys. Jos me yksilönä ollaan valmiita hyväksymään se riski, Tällä ehkä liberaalisti ajateltuna, niin sulla mm. pitää olla oikeus siihen. Kunhan sä tiedät myös se, että mikä silloin se vaikuttaa.
1: Niin, kun, kunhan sä ymmärrät niin, sen, mihin, sä, mihin sä suostut. Ja tossa on käyty paljon just tätä, että nyt taitaa olla semmoisia niin sanomalehtiä tai jotain uutis, uutislähteitä netissä, että, 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 että sieltä tulee tämä kuukin banderi, että, että, että sä joko tilaat tämän lehden, maksat rahaa. Tai sit me seurataan suo. Mm. <laughs> ja se on sitten taas vähän tästä eurooppalaisesta vinkkelistä vähän sillä, että, että not cool. Mm-hmm. Et, et tota, et, et sul on, on se niinku, se on sun perusoikeus ja se ei saisi toimia niin, että rahaa vastaan. <laughs>
0: niin,
1: niin, niin. <laughs> Mutta et siinä tullaan varmasti näkemään enemmänkin tämmösiä vähän luovia ratkaisuja sitten, että et, et mikä, se, mikä se on se suostumus, että ootko sä aina tietoinen sitten, että tuliko nyt luettua ne, ne tota, privacy noticeit sieltä ennen, ennen tämän, tämän härvelin käyttöä. Tota, se, on, se, on, se on aika hankala, hankala homma kanssa.
0: Me en tiedä, miten tämä kysymys liittyy teidän, tai kytkeytyy teidän asiantuntijuuteen suoraan, mutta tämä monetisaatio, olen, miten tämä firmat voisi tienata ylipäätään mitään fyrkkaa, jos, jos ne ei saa kerätä meidän henkilötietoja ja ne saa kartoittaa mun persoonallisuutta ja syöttää mulle. <tulut> 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 niin,
1: niin, ei, se, ei se sitä tarkoita, että, että niin kuin nyt nämä, nämä metan, metan viimeiset, viimeiset sakot, niin, niin tota, no se oli, siinä oli monta, monta monessa, että miksi, miksi niitä nyt sakotettiin se 400 miljoonaa, mutta yksi oli just se epäselvä suostumus, että se oli leivottu sinne niin kuin sopimusehtojen sisään että et tota, sopimus ennen kuin pääset käyttämään, käyttämään Facebookia. Sitten kun se on niinku sopimus, niin sä et saa sitä niinku ir, irtautua siitä, että toisin kuin suostumus, että suostumuksen sä voit vetää pois, että jos et sä enää halua, että he, he seuraa sinua. Mutta se ongelma tuli ehkä just siitä, että se oli se käyttäytymisen seuraaminen ja siihen perustuva mainonta, mihin se, mihin se niinku pohjautuu, Tota, Euroopan tietosuojeneuvostokin sanoo suoraan, että et, et kyllä, kyllä sä saat edelleen niin konteksti kontekstisidonnaisia mainoksia, vaikka näyttää perustuen vaikka sun, sun kieleen tai, tai sijaintiin tai johonkin muuhun tämmöiseen tämmöiseen tota tietoon susta, mutta kunhan se ei niinku seuraisi jatkuvasti, että okei, että sä oot viime viikolla hakenut tämmöisiä ja juttuja, nyt mä näytän sulle tämmöisiä mainoksia, että se, se seuraaminen on siinä vähän se huonompi homma.
2: Niin että Mä näen tuossa aika paljon sitä samaa, että otetaan taas tällaisena niinku tykkään paljon niinku, esimerkkeistä, mutta kävelet tuolla kadulla, ja sieltä tulee feissari tarjoamaan sulle jotain palvelua, ja kieltäydyt siitä nätisti. Homma ok se feissari lähtee seuraamaan sua ja seuraa sua kauppaan, että hei saatit otit tosta kuuenkympin takin justiinsa. Mm. Kyllä sä pystyt viisi euroa laittamaan. Se <laughs> katot sitä pitkään siinä, kävelet sitten ulos sieltä kaupasta, kauppa kauppaan ja tilaat jonkun hampurilaisen jossa. Hei, nyt sä löytetit 12,90 tuohon noin. Kyllä sä se sen viisi euroa pystyt tähän laittamaan. Tämä on vähän niin kuin se, mikä on tässä kokonaisuudessa, mikä pitäisi ihmisten ymmärtää myös että ei se niin kohdennettu mainontakaan ei ole ongelma siinä mielessä, kunhan se tehdään nätisti ja oikeudenmukaisesti ja se, että se ymmärretään. Ja samalla myös niin tuotteiden turvallisuudessa, niin kyberturvan näkökulmasta, että jos tuotteisiin sisällytetään tällaista niin turvallisuutta, niin vähän samalla lailla, että tämä feissari esimerkki käyttää, niin kyllä. Mainontaakin pystyy edelleen tekemään, sen pystyy tekemään hyvin nätisti. Kysymys on enemmän siitä, että kuinka paljon tehdään justiinsa tätä niinku seuraamista sinne seuraavaan kauppaan, ja seuraavaan kauppaan. Ja sitten vähän sitä tökkimistä justiinsa, että kyllä sä, sä, sä tämän haluat, kyllä sä tän haluat.
1: <hysä> niin ja se, että mistä siinä palvelussa on, on sitten oikeastaan enää kyse ja onko mm. se niinku selvää. Että niinku tämä nyt just oli, oli sitä, että nämä Facebookin sopimusehdot on muuttunut niin moneen kertaan, että se, se ei pohjimmiltaan enää ole semmoinen hauska... Niinku, naamakirja, missä näkee vähän, että mitä vanhoille koulukavereille mm. tapahtuu. Kukaan sinkkoi, kuka niin, niin, se on pohjimmiltaan vaan semmoinen mainoskoneisto, joka tuottaa sulle niin kuin mainoksia. Mm. Si- sitten voisi tietty kysyä, että mikä, mikä se palvelutaso sitten sua kohtaan on, voiko se sitten valittaa heille, että näin, nyt on kauhean hyvin ja että voitteko te vähän parantaa. <laughs> mä, mä haluaisin saada nyt tosi paljon paremmin kohdistettuja mainoksia vielä. Että.
0: Just niin. niinku yksi peruskysymys on se, että kaikki tää, vaikka me olette että kaikki tämä on ihan fine, mm. ja varmaan moni tästä onkin ihan fine ja on tämän liiketoiminnan elinehto, niin kuluttajille pitäisi olla tietoon perustuva suostumus ja mm. mahdollisuus siihen. Se Joo. on niinku se, mikä...
1: Suostumus, ja sitten se suostumus on just pohjimmiltaan se, että, että, tota, että sen pitäisi pystyä vetämään se pois sit myöhemmin, jos, jos niin. vaikka paljastuu, että ajaa, että nämä vuotakin kiinaan nämä kaikki, kaikki tiedot, niin sitten pystyisi niin kuin jälkikäteen sit vaikuttaa siihen, että voisinko mä saada nämä takaisin. Et se on just vähän hankala tässä datataloudessa, että kun ne kerran lähtee johonkin, niin niitä niit ei oikein sit välttämättä sillä luotettavasti saa takaisin. Kyllä.
2: Niin, että tuosta päästään oikeastaan yhteen sellaiseen oikeastaan aika tärkeäänkin kokonaisuuteen, joka näkyy niin kuin kyberturvon puolellakin. Jos mietitään uhka- ja riskikenttiä, että mitä organisaatiotkin näkee ja oli sitten yksilötkin tässä niin datan ja datatalouden keskiössä, niin se on tuo kolmansien osapuolien hallinta. Se on, niinku, se on monen yrityksen riskilistallakin sitten, jos mietitään kyberturvasta, niin miten kumppaneita hallitaan. Ihan samalla nämä megajätit ja muut, jotka pyörii nyt niinku tässä datatalouden keskiössä, niin tota, miten mikä on se kolmansien osapuolien vastuu ja rooli siinä heidänkin kokonaisuudessaan? Ja siinä mun mielestä ei enää tänä päivänä riitä että että kun me ollaan pieni peluri, niin ei me voida tollaista. Me ollaan menossa kohti suuntaa, jossa sul pitäisi olla entistä enemmän tiedos siitä, kuka mitä, missä, milloin.
0: Hmm. Fiilistellaanko loppujakson vähän tätä tietoturvaa? Missä, kun me niin hyvin siinä, <laughs> <laughs> missä tota, me öö, siitä, miten regulaati- hmm. regulaatio voi olla kilpailuja, mutta siitä vielä eteenpäin, vähän niin kuin sä sun pohjustuksessa sanoit, mikä on se, ekstra-kilometri, mitä nyt firmojen pitäisi ajatella? Mm. Eik,
2: mä, on, sanotaan, että tässä tulee vähän passiiviseksi, kun alalla pyörii ja kaikki alkaa tuntua, että ne ei ole enää uutta ja hienoa. Mm. Mutta mikä mä näen sellaisena, jos miettii ihan geopoliittista tilannetta yhteiskuntaa, että missä on jälleen kerran potentiaali, ehkä markkinatalousnäkökulmastakin yrityksellekin. Niin Suomessahan on tosi vahvaa tällaista niin sensori- ja avaruusteknologiaan liittyvää, mistä ei vaan puhuta. Se on niin monet tasointimallit, siinäkin on sellainen. sen tietoturva, turvallinen käyttäminen, tällaisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. me näen, että niissä on entistä enemmän. Et jälleen kerran päästään hyvin lähelle sitä niin dataa, 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 datan käyttää myös niin tietoturva eduksi. Toinen, missä mun mielestä ollaan ylipäätänsä hyviä, on sellainen niin hiljainen verkostuminen. Eli meillä on yhteiskunnallisesti tosi paljon... Mitä tehdään niin kuin tällaista keskustelua yhteisk- yhteiskunnalle tärkeästä kokonaisuuksista ja tietoturvatilasta. Tämän niin informaation niin sisäistäminen myös sinne organisaation omaan kehitykseen ja eteenpäin viemiseen niin on yksi iso mahdollisuus. Ja jälleen kerran, kun mennään askelta pidemmäksi, niin myös niillä tavallaan ehkä osittain rintarottingillakin ulospäin tuonne muualle Eurooppaan menemään, että meillä tehdään asioita tällä lailla. Me ollaan vähän kansana sellaista, että me ei pidetä hirveätä meteliä siitä meidän hienosta tietoturvatekemisestä, muuten kuin sitten ehkä valtiotasolta, jos sanotaan, että me ollaan tietoturvallisesti hyvällä tasolla, mutta tässäkin täytyy muistaa, että me katsotaan aika paljon isoja yrityksiä, meillä on myös iso PK-sektori tuolla, ja sinne mun mielestä pitäisi iskustaa entistä enemmän vielä niitä niin yhteistyömallia, tekemistä, ymmärrystä siihen, mitä heiltä myös odotetaan tulevaisuudessa.
1: Joo ja kyllä sille ehkä, no nyt sivuttiin vähän tätä EUn jossain määrin naivia ajatusta, että uudella sääntelyllä voidaan luoda uusia businessmahdollisuuksia, mutta ehkä sillekin voisi antaa vähän, vähän niin sijaa, että, että mm. kokeilisi, kokeilisi vähän sitä ja, ja sitä kautta, että kun sä saat paremman ymmärryksen, ymmärryksen tästä niin kuin sääntelystä ja mitä se tulee olemaan muutama vuoden päästä, että tulee vaikka tekoälysäädös, ei sekään ole pohjimmiltaan sen, sen niin kuin ihmeellisempi. Se on tietty aika kunnianhimoinen sekin, että maailmassa ei ole paljon säädelty tekoälyä pohjimmiltaan. Se vaan sanoo, että sun täytyy tehdä vähän riskiarvioa, että onko se nyt, nyt niin kasvontunnistusta vai mitä sä tässä yrität saada aikaiseksi, mutta että pyrittäisiin hyödyntää niitä mahdollisuuksia. Sitten kun saadaan se niin kuin ymmärrys siitä omasta, että nyt meillä on se selusta kunnossa, että me toimitaan näiden mukaan ja me on ehkä vielä vaikka löydetty sieltä jotain uusia mahdollisuuksia, että nyt tämän, Datasäädöksen kautta me saadaan tuota kautta enemmän, enemmän tätä ja me voidaan rakentaa näitä meidän omia hienoja algoritmeja tähän, hyödyntää tekoälyä rikkomatta tietosuojaa, niin se voisi tuoda meille sitten, sitten parempia mahdollisuuksia ihan, ihan sen niin kuin uusien liiketoimintaideoiden myötä. Mutta sitten myös se, että, että kun meillä on se sääntely hanskassa, niin sitten me voidaan tehostaa asioita. Kun, kun me, meillä on se oma selusta kunnossa, niin sitten me voidaan ulkoistaakin rohkeammin ja, ja sitten me voidaan niin kun säästää niistä paikoista, mistä mist, mist voidaan, kun me ymmärretään, niin kun, että näin se mylly pyörii ja noin on ne reunaehdot, millä, millä tässä maailmassa niin toimitaan. Ja nämä on ne meidän kumppanit ja ne on tän ja, ta, tän, ja tän takia luotettavia. Niin kun se, kun se, tavallaan se paketti on kunnossa, niin sit pystytään vähän niin ajamaan kovemmin sen, sen koneen kanssa.
2: On mun mielestä niin oikeastaan. Koko kyberkeskustelussa aika tärkeäkin pointti, mikä Timo lauseen sisällyksessä siellä sanotaan – tai syvällä siellä yhtenä, on justiinsa se, että kun maailma muuttuu ja regulaatio muuttuu – ja digitaalinen yhteiskunta muuttuu, niin voi olla aika absurdia kuvitella, että yksi yritys – tai yritys itsessään pystyisi handlaamaan kaikkia näitä kyberon laajakäsitä loppujen lopuksi. Minkälaisia kokonaisuuksia tähän kuuluu? että ehkä historiallisesti puhuttiin, jostain identiteettiä ja Nyt sekin on muuttunut digitaaliseksi pyytää Puhutaan kyberpuolustuksesta ja sovellustietoturvasta. Niin aika absurdia ajatella, että niin yksi henkilö tai edes jollain pikkuinen yksikkö yrityksessä pystyisi hank- hallitsemaan näitä kaikkia kokonaisuuksia. Enemmänkin tässäkin pitäisi katsoa siitä, että mitä on se kore-tekeminen tai ydintekeminen siinä bisneksessä, mihin erityisesti kannattaa olla sellaista tietoturvaosaamistakin. Ja miten tälle kaikelle muulle, mitä sille tehdään, kuka sitä tekee heidän kanssaan. Onko tässä niin kumppanuusmahdollisuuksia, onko tässä niin kokonaisuuksia, joita niin ei välttämättä ole niin tärkeitäkään sille niin ydintoiminnalle. Mutta niin katsoa vähän tarkemmin myös sitä, että sen sijaan että yritetään nyt rakentaa, että ooo, maailma muuttuu, laki muuttuu, tulee lisää vaatimuksia, nyt meidän on pakko saada tätä, tätä ja tätä. Ei välttämättä. Sitten pitäisi niin kuin jotenkin kuitenkin näkyä siinä tekemisessä, mutta kaikkea ei tarvitse myöskään yrittää tehdä itse. Mm. Se on mun mielestä sellainen ehkä niin kuin suomalainen kompastuskivi, että niin kuin kaikessa tapauksessa, sulla on oma kotitalo, minä teen kaiken itse. Sulla on autoriikki, minä teen kaiken itse. Säästää vähän niin kuin vääristä paikoista. Ja tämä niin kuin, niin kuin näkyy ehkä yrityks, yrityksien tietoturvakehittämisessä myöskin tällaisessa niin regulaation mullistuksessa, on, että tehdään kaikki itse. Sen sijaan, että fokusoidaan niihin asioihin, missä ollaan tosi hyviä ja nämä muut jutut, niin ehkä siihen on parempiakin sitten, jotka pystyy sen tekemään.
1: Niin ja, niin ja tehdään vähän väärään aikaan, että, että se jälkikäteen tekeminen on usein se kaikkein kallein ja, ja väärä tapa, että, että se on just hyvä...
2: Niin kuin asuntojen niin.
1: <laughs> 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 tai, tai vaikka just, just autojen, autojen valmistuksessa, että se olisi vähän niin kuin Tesla, Tesla suunnittelisi uutta mallia ja, ja sitten just ne ensimmäisiä asiakastoimituksia. Sieltä tulisi jollekin mieleen, että ai niin, meneköhän tämä katsastuksesta läpi, että käydäänpä kokeilemassa ja otetaan, otetaan leima, leimapaperiin. Että, että se on vähän samalla tavalla just kun rakennetaan, rakennetaan vähän äppejä ja sitten... Sit Viimeinen porras, porras on sitten, niin, se tietoturva, niin no käydään tuolla testauttaa se ja vähän otetaan leimat paperiin, että kai, kai se ihan hyvin toimii. Et. Kyllä se pitäisi niinku tosi paljon aikaisemmin ottaa, ottaa mukaan ja ihan lähteä niinku uhkamallinnuksista ja muista liikenteeseen, että tämmöistä me ollaan nyt suun, suunnittelemassa ja tämmöistä me tehtäisiin, niin onko tässä jotain, jotain niinku riskejä, mitä tässä voi käydä tai olisiko sitten Miten nyt olisiko tulossa jotain uusia mahdollisuuksia, että voitaisiko me nyt näiden uusien – vaikka nyt sääntelyiden rajoissa sit tehdä tai jotenkin eri tavalla ja voitaisiko me saada sieltä tehokkaampaa?
2: Hmm. No ja toi on, ja toi toi on niin tässä omassakin yritysjärjestelykentässä niin yksi sellainen ehkä kompastuskivi, minkä näkyy, niin on, on nimenomaan se, että kyberturvatietoturva tulee liian myöhässä vaiheessa niihin kokonaisuuksiin mukaan vielä tänä päivänä tässä pohjois mallissa – Muu yritys menee lujaa kohti uutta strategiaa tai uusia ambitioita yritysjärjestelyjenkin kautta ja sitten se menee eteenpäin prosessina, menee eteenpäin eteenpäin ja sitten se tulee viimeisen yrityksen tietoturvajohtajan pöydälle ja sitten alkaa sellainen ruuvimeisselin kääntäminen, että ei, ei tällaista pysty tekemään, ei tällaista pysty tekemään. Nämäkin asiat, jos huomioitaisiin aikaisemmin siinä osana sitä perusprosessia. Se on huomattavasti helpompi muokata myös sitä, että miten tämän kanssa mennään eteenpäin huomioiden sen tietoturvapäättäjänkin käsien heilotteluun sieltä, että tätä ei voi tehdä
0: tolleen, että tätä ei kannata tehdä tällä lailla.
1: Niin, että me ostettiin tuommoinen ostettiin firma, että käy katsoa, onko siellä jotain, mm. onko kaikki ihan kunnossa?
0: <laughs> niin, okei, ennen kuin ei sanoa, joo, jo kyllä, no. ymmärrän. Onks toi, olisiko toi sun näkemys myös kyberturvan kokonaistilasta Pohjoismaissa toisun vastaus, että se tulee vähän jälkionossa?
2: Ei sanota, että sellaista niinku hyvää näkemystä kokonaistilasta ei, ei ole eikä varmaan tule koskaan olemaankaan. Okay. Meillä on historiallisesti vahvoja toimialoja, joissa tulee ihan luonnostaan sinne jo mukaan tiettyjä kokonaisuuksia. Niin otetaan finanssisektori, teollisuudelta ehkä se safety first mentaliteetti ja muut tällaiset. Mutta se mikä on se ongelmakohde, jos miettii, että missä mennään, että ollaanko me hyvässä tilassa vai heikossa hapessa, niin tota, me katsotaan niitä isoja yrityksiä, aika paljon hmm. tällaisena benchmarkkeina, mutta yhteiskunta muodostuu pienistä, ja siellä on vielä tosi paljon kuitenkin tekemistä. Et siellä on niinku to- tosi paljon tekemistä noissa pienemmissä ja keskikokoisissa yrityksissä sen suhteen, että niinku miten se pitää huomioida myös heidän kokoluokassaan.
1: Joo, joo ja just tuon kriittisen infran käsitteen hmm. myötä, niin, niin se, se on kuitenkin tullut tässä aika, aika hiljattain, että ei ne, ne niin kuin... Koneet ja laitteet aina, aina on ollut missään yhteyksissä kiinni, eikä se ole aina ollut niin, niin tota digitaalisuuteen pohjautuvaa se toiminta siellä, et, et, et sen uhkakuvan niin saaminen sitten samalle tasolle, mitä se nyt, no finanssisektori on sitten taas aina ollut niin dataan pohjautuva ja niin poispäin, niin siellä on ollut vähän pitempi. Pitempi aika sitten myös laittaa näitä asioita kuntoon, mm. mutta nyt se alkaa tulla sitten muillekin, muillekin mm. sektoreille.
0: Ja se alkaa, tulee aika kiire, koska äh, olit sanomassa. Jussi <hys> vaan?
1: Joo, eli siis, olin vaan vielä kommentoimassa sitä, että pahin mitä
2: voi tehdä on ehkä se niin liiallinen itsensä ja toistensa selkään taputtelu, kuitenkaan, että Suomi on tosi hyvässä jamassa Mennään. Siihen ei saisi jättäytyä. Että se on niin kuin, mitä olen käyttänyt yrityksillekin niin esimerkkinä, jos puhutaan tietoturvan maturiteettiarvioista tai kypsyysarviosta, että miten elät ja hengität tänä päivänä, on se, että tehän arvio nytten ja sieltä tulee joku arvio siitä, että olette tätä tasoa nytten. Tehän korjaustöitä ja sitten nostaan kädet pystyyn ja taputellaan selkäänsä, että nyt on tehty isoja, isoja efortteja eteenpäin tässä. Menee muutama vuosi eteenpäin tilataan samanlainen harjoitus sitten. Ja ollaan taas samassa tilanteessa tai jopa alle sen aikaisemman numeron Ja sitten alkaa se kysymys, että miten tämä voi olla tässä – tai miten tämä voi olla pienempi kuin aikaisemmin, kun mulla on kuitenkin tehty näitä, 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 näitä. Kyllä, maailma menee myös eteenpäin ja uhkakuvat muuttuu, mm-hmm. toimintamallit muuttuu. Eli tämä ei voi olla sellainen niin kuin kertaharjoitus. Ja mun pelko niin kuin ylipäätänsä tällaisessa, onko Suomi hyvässä vai huonossa jamassa keskustelussa, on se, että siihen, mikä se sanotus on. Ohjaa siihen, että tehdäänkö mitään vai että eikö tehdä mitään. Tai tehdäänkö jotain järkevää vai jotain sinne päin. Kun enemmän pitäisi miettiä sitä, että on jatkumoa koko ajan eteenpäin kuitenkin.
0: Hmm, kyllä. Tuosta mitä sä sanoit, tuo IOT-pointti. Eli mitä enemmän meillä on laitteita, jotka hällystyy, siis aina niin kuin mikrosta kahvin, johonkin niin johonkin. Tamagotchi kaikki kaikkea tämmöisiä, niin sitä enemmän meillä on mä taas mm. vähän siitä, niin, <tum> <tum> Mistä toi niin sitä enemmän meillä on sitä enemmän laitteet johon laki pätee, eli jos se on älykäs niin se on hakkeroitavissa ja mä en usko että kaikkiin tähän on jonkun näköinen ongelmakohta tietoturvan kannalta, että moni näistä laitteista niihin ei vielä panosteta samalla tavalla kuin esim. mun MacBookiin, mm-hmm. niin tietoturvaan. Eli mitä enemmän meillä on enemmän tämmöisiä fiksuja laitteita, niin, niin tästä juoksukisasta tulee vielä nopeatahtisempi monelle toimijalle ja tekijälle ja firmalle.
1: Mm. Joo. Joo, ja siihen, siihen toinen niin ehkä pyrkiikin just, että, että jos se sun Tamagotchi nyt, nyt välittää sun tietoja vaikka sinne Kiinaan ja vaikka se niin jatkaa sitä, niin, niin tota, sit siihen voitaisiin puuttuu varsinkin, jos, sitä, jos sä oot ostanut sen nyt EU-sta. Hmm. Niin sit sitä pitäisi koskea nämä niin kuin, ää, kestävyyssäädökset ynnä muut säädökset, että et se, se olisi jo jossain määrin niin torpattavissa sen, sen, sen tekijän toiminta sit pahimmillaan. Et jos jos helaiminlyö nämä niin perusvelvollisuudet, että jos sitä ei pidetä ajan tasalla ja jos niihin häiriöihin ja, ja, ja pahimmillaan sitten näihin tietoturvaloukkauksiin, mitä niistä seuraa, niin jos niihin ei reagoida, jos niille ei tehdä mitään, niin sitten olisi tapa niin kuin ottaa, ne, ottaa ne kiinni ne pahikset niin sanotusti, että siihen, siihen kai silläkin, silläkin pyritään sitten loppujen lopuksi, että olisi, olisi semmoinen jonkinnäköinen, jonkinnäköinen kontrolli ja jonkinnäköinen niin vaatimustaso näille, näille toimijoille, koska nythän, nythän sitä ei oikein ole, ei ole oikein mitään sellaista, että Äh, niin kuin, että hyvä, hyvä tietoturva, niin mi, mihin se, mihin se niin rima asetetaan, että missä se, mitä, mitä hyvä tietoturva tarkoittaa, niin ei siihen mm-hmm. ole semmoista tarkkaa määritelmää, mihin nyt sit vaikka tämä tamakotsi valmistaja mm-hmm. tai, tai, tai sen asiakas voisi nojautua, että ootteko teidän ja tämän speksin mukaan siinä?
2: on ja sitten niin tuotepuolella mun henkilökohtainen suositko on aina turvatuotteet, Turva, tu, tu, tuotteet ja niin automaattinen oletus, että Nämähän on varma myös tietoturvallisia. Ja niin kuin historia on osoittanut, että ei. Mutta kun se luotto on niin vahva siihen, että tämä niin tulee tällaiseen käyttötarkoituksiin, niin tämä on varmaan testattu ja mitattu ja moneen kertaan niin avattu ja kaiken maailman temppoja tehty sille. Vähän niin yli sen perus 12-vuotiaan haksarin kellarista harvaan. Tuotteen loppujen on tehty sellaista. Silti ne on tuolla yritysverkoissa vahimmillaan samoissa verkoissa kuin, niin kuin kriittiset palvelut. Ja tähän niin kuin se EU-puoleenkin niin kuin lähestyminen on, että meidän pitää ymmärtää sitä, että kun meillä ei ole enää niitä dammikameroita tuolla ja muutama, ne on kaikki hyvinkin paljon niin osa sellaista digitaalista kokonaisuutta. Se pitäisi olla niin kuin turvallista, että pystyy tekemään tällaisia päätelmiä ainakin jollakin tasolla, että tämä on varmaan turvallinen.
1: Niin, ehkä muutaman vuoden päässä uskaltaisi ostaa valvontakameran sen, sen mm. tota, valvontakameran sinne himaankin. <laughs> niin, niin
2: jep, se on niinku tällä hetkellä ehkä niinku isommista, että tekisi itsekin mieli vaikka minkälaisia tuotteita, tonne kotiin ja vähän niin niiden kanssa. Mut sit, kun taas katsoo, että mistä päin maailmaa niitä tulee, niin en mä toistaiseksi ole uskaltanut laittaa niitä ihan siitä syystä. Että korkeintaan sen takia, että avataan se tuote ja tutkitaan itse vähän, mitä se on sinne
0: sisäänsä. Niin, okei, okay, joo. Hei. Tämä oli kiva jakso. Erittäin mielenkiintoinen. Vielä viikakysymys. Tää itse asiassa, loistavaa Miksi mä oon ylös mun muistiinpanoihin Roskobnadzor?
1: <lostava> <lostava> Joo, se oli varmaan, varmaan näissä meidän, meidän ennakokeskusteluissa esimerkki sit tästä niin, kuin niin sanotusta kolmannesta valtiomahdista. Et kun meillä on nämä eurooppalaiset ja, ja, ja amerikkalaiset, niin sit meillä on ollut, ollut kiinalaiset ja sitten jossain vaiheessa niin kuin venäläisillekin tuli tämä oma oma ö, tietosuojalainsäädäntö. Siitä on nyt monta, monta vuotta jo aikaa, mutta tota, se oli vaan haus, hauskaa, kun sehän oli tämmöinen datalokalisaatiolaki nimenomaan, että venäläisten tietoja täytyy käsitellä vain Venäjän maaperällä, oli se pohjimmiltaan se hmm. ajatus ja silloin oli suomalaisfirmatkin vähän ihmeissään ja se on ehkä vähän tätä suomalaisten mentaliteettia, kanssa, että, kyllähän, että se on laki, niin kyllähän nyt lakia pitää noudattaa, mutta vähän Pienellä, pienellä niin kuin varaumalla pitää kuitenkin miettiä, että minkä verran nyt noudatetaan sit vaikka niin kuin kiinalaisia tai venäläisiä lakeja, koska sen taustalla on, on sitten se vakoilutarkoitus. Niin kuin, ja se on, se on niin väistämättä, että sekin näkyy näissä. Eli Roskomnadzor oli tämä venäläinen, tai on varmaan vieläkin tämä niin paikallinen, paikallinen tota, tietosuoja viranomainen. Niin se näkyy niissä ensimmäisissä valvontaiskuissa, joissa he koettiin sitten niin katsoa, että onko tätä lakiin noudatettu, niin valvontaiskut... Ne ei kohdistunut sit näihin niinku isoihin alustatalouksiin tai näihin jandekseihin niinku tai tämmöisiin, vaan ne kohdistui spesifeihin esimerkiksi matkatoimistoihin. Ja sitten se tarkastusote oli sellainen, että no nyt tulee tietosuojatarkastus, antakaa kaikki teidän data meille, niin me katsotaan, onko tämä tämän lain mukaista. Ja totta kai sillä viranomainen on ottanut vain itselleen haltuun niinku tiedot kaikista, kuka on matkustanut minnekin, kenen kanssa, milloin. Niin se oli sen lain niinku, taustatarkoituksena selvästi. Mm. Ja sitten, silloin, no siitä on nyt jo vuosia, vuosia aikaa, mutta piti, piti olla vähän tarkkana, että miten, miten suomalaiset firmat sit näihin niinku, suhtautuu ja, ja minkä verran niitä niit lakeja noudatetaan ja mikä se niinku, todellinen tarkoitus on, koska nämä ei ole häviimässä mihinkään myöskään tästä maailmasta. Et mm. Sama näkyy Kiinassa. Kiinan kyberturvallisuuslaissa, niin siellä on niin monta draftiversiota siitä samasta säädöksestä, että sitten se tarkastava viranomainen voi aina valita sit sen kohteen perusteella, että mitä pykälää hän lukee ja minkä perusteella hän sitten vaikka, vaikka, tota, vaikka vangitsee sit näitä vastuuhenkilöitä tai mitä sitten halutaankaan, mitä on tarkoituksena tehdä. Mm-hmm. Se on ehkä se kolmas, kolmas, kolmas tota tapa hoitaa näitä asioita. Sit meillä on tämä amerikkalainen malli ja eurooppalainen malli ja sitten tämä niinku kolmas, kolmas tapa
0: Autoritaarinen.
2: se, on. se hyvin, on. Hyvin omiin intresseihinsä kohdistuva.
0: Jep, vitsi mikä <laughs> <laughs> Se on siis viestinnän, tietotekniikan ja joukkotietoitusvälineiden liittovaltion valvontapalvelu. <laughs> <laughs> Selvästi. <laughs> All Hei, kiitos äh, Timo ja Niko. Oli ihan sika jakso. Kiitos paljon tästä. Kiitoksia. Kiitoksia. Teillä oli hyvä fiilis. Kyllä. <laughs> <Nice>. Kaikin <laughs> puolin. Kiitos kaikille katsojille, kiitos EU, kiitos teille. Jos tota, haluatte, jos herras ajatukseni niin kommentoikaa ja muistakaa tilata kanava, jos tykkäsitte tästä sisällöstä ja muistakaa arvostella meitä Spotifyssa. Kiitos, nähdään ensi kerralla.